0: COS Refugiados, estamos de volta depois da merecida pausa para as férias e em setembro olhamos para aquilo que está para vir. Deixamos para trás um verão muito marcado, pela criminalização da ajuda humanitária, é um assunto a que certamente vamos voltar aqui na Antena 1, mas por agora e por hoje vamos conhecer a Beatriz Cardoso Fernandes, é uma jovem licenciada em gestão, tem 23 anos, está prestes a partir para Maastricht, na Holanda, para fazer um mestrado em Políticas Públicas e Desenvolvimento Humano. Olá, Beatriz. Boa tarde. Olá, Bem-vinda à Antena 1. A Beatriz é uma daquelas pessoas que nós queremos muito conhecer. Primeiro porque tem qualquer coisa para dizer ao mundo. E depois porque já esteve em três missões, já participou em três missões como voluntária. Vamos recuar três anos, não é? É verdade. 2016, mais ou menos, por aí. A Beatriz Sim. tinha qualquer coisa como 20 anos. E um dia disse assim, bom, eu não consigo estar aqui sentada no sofá a olhar para aquilo que está a acontecer no mundo e se calhar o melhor é eu fazer qualquer coisa. Foi mais ou menos isto, não é?
1: Foi mais ou menos. Eu encontrava-me em Paris a viver e sabia que o Camping Calais, The Jungle, estava em vias de ser fechado. As notícias eram muito poucas, já tinha tido amigos que tinham estado lá
0: hum. e
1: sabia muito que estavam a precisar de ajuda. E, portanto, tinha assim férias na altura da faculdade e estava tão perto que, que seria impossível não ir. Uhum. Então, fui duas semanas para Calais, na altura do fecho do campo. Na altura, tanto o governo francês como o governo inglês o queriam fechar.
0: Uhum. E foi assim o primeiro contacto que tive. Com a causa. E como é que foi chegar lá? A um campo de refugiados, uma menina de 20 anos, não é? Que nunca tinha estado num campo de refugiados. Provavelmente se calhar a temática dos refugiados até era assim uma coisa longínqua, não é? E de repente está ali ao pé deles. O que é que sentiu? O que é que, o que, é que fez quando lá chegou? Como é que foram esses tempos? Essas duas semanas? Eu tive
1: sobretudo em trabalho de Não é back office, mas de... Hum, retaguarda, não é? Retaguarda, distribuição hum. de recursos, porque era perigoso entrar em campo. Hum. Na altura, com a polícia a destruir o campo. E acho que foram, assim, duas semanas de consciencialização do que estava a acontecer. De perceber que era maior do que alguma vez poderia imaginar. E de perceber que um dia iria voltar com, com mais coração e com mais
0: cabeça e com... Mais tempo para poder dar mais. E com a mesma vontade, não é? De fazer qualquer coisa. Talvez Porque um eu... bocadinho mais. Um <risos> bocadinho mais. Eu imagino que aos 20 anos haja uh, a vontade imensa de conquistar o mundo, não é? E de querer fazer tudo e de resolver todos os problemas do mundo. Uh, foi apenas uma gota d'água. Não ficou por aí, entretanto, depois as duas semanas passaram e mais tarde e mais recentemente uh, surgiu a Grécia no horizonte. Conte-nos como é que foi, Beatriz.
1: E depois de me ter licenciado em gestão, percebi que. que não tem nada a ver com isto, não é? Que não tem nada a ver com isto, nem comigo. Então, então tinha aqui duas motivações. Uma de, de perceber o ser humano na sua, na sua, essência, não é? na sua essência, perceber que, que o ser humano também se faz onde há dores e perceber que onde há dor também é preciso amor e também é preciso. De serem acompanhados, perceber que em 2018 70 mil pessoas foram forçadas a sair de casa, 70, 70 milhões de pessoas foram forçadas a sair de casa e perceber que isto faz parte da nossa história, e que se não vamos agora que temos tempo, se não vamos agora que temos vontade de tornar uh, o mundo um lugar um bocadinho com menos dores e a segunda motivação porque acho que quanto mais conhecemos sobre a realidade onde vivemos mais decisões conscientes podemos tomar no futuro e perceber que só poderia tomar decisões mais conscientes se realmente fosse e, e a verdade é que quando se vai para uma coisa destas com uma, com uma carga emocional que é que realmente percebemos que o homem e a humanidade é muito mais do que conseguimos se calhar imaginar. Antes de ir.
0: Para o bem e para o mal também, não é? Para
1: o bem, para o mal, uhum. está a indiferença.
0: Exatamente. Entretanto, não foram uh, duas semanas, como tinham sido em <risos> França, foi um bocadinho mais. Foram cinco meses, não é?
1: Sim. Foram cinco meses na, em Atenas, estive a trabalhar num centro de acolhimento, e, sobretudo mulheres e algumas famílias. E, crianças também. Não é? Crianças, uhum. bastante. Estive a trabalhar também num, num centro que acompanha depois da escola, porque estas crianças já têm matemática, inglês e grego na hum, escola, portanto, hum. acabei por
0: dar algum apoio em aulas de pintura e desenho. O chamado ATL, não é? chamado ATL. Cá para nós, atividades de tempos livres. Sim. E temos um centro onde
1: dávamos chá e bolachas, café, e jogávamos umas cartas estávamos na criação e neste momento já está desenvolver no centro de, de dia onde dávamos aulas de inglês, de francês pronto, o meu dia-a-dia -dia foi aqui passado uhum. entre Atenas é um, é um dos últimos lugares onde eles chegam passaram-se algum tempo desde que chegaram finalmente à Europa portanto é um lugar de muito desânimo de muito pouco esperança, não é? muita pouca esperança, sim, sobretudo e, portanto, é, é muito duro emocionalmente para quem ainda está lá,
0: porque os processos demoram dois anos. E às vezes mais, não é? E, e às vezes e, mais. E eles não sabem o que, é que, o, que é que, o que é que vem, o que é que eles espera, não é? Portanto, é esta espera que nunca mais acaba, que, que mata todos os dias devagarinho. E o vosso trabalho é muito importante também por isso, que é, no fundo, é fazer com que aqueles dias sejam um bocadinho diferentes, para melhor, obviamente. Sim. Mais ocupados, mais preenchidos. Em que as conversas e as atividades possam, nem que seja momentaneamente, fazer esquecer que eles estão ali e Sim. que a vida está em suspenso. Sim, perceber que estes dois anos
1: causam bastantes danos psicológicos e na medida que nós podermos avaliar, ah, aliviar hum. e avaliar também os danos que são causados, mas na medida em que podermos aliviar estes danos, que, que já estamos a fazer a diferença, que já estamos a, a lutar para criar um mundo mais humano de homens e não de
0: fronteiras. Exatamente. Aliás, esse é um assunto que tem estado na ordem do dia desde sempre, desde que se começou a falar aqui na Europa desta crise de refugiados, em 2015, por aí, um, em que as fronteiras continuam a fechar-se, os portos continuam a fechar-se e, portanto, é, é um assunto recorrente. Eu estava aqui a olhar para um, a vontade que a Beatriz tem de fazer um mestrado em políticas públicas e desenvolvimento humano. Isto tem tudo a ver, não é? Sim. Estava a lembrar-me do senhor Mateus Salvini, não é? Que se calhar precisava tanto deste mestrado e de outros uh, continuar a dizer que não que, que os, os barcos, os navios de resgate e de salvamento no Mediterrâneo não podem uh, aportar nos, nos portos italianos e portanto se calhar era importante mais pessoas estudarem estas questões uh, abordarem estas questões uh, e a Beatriz está lá Sim, Acho que é uma questão
1: muito complexa, toda esta questão das embarcações, todas estas questões do que se passa no Mediterrâneo. Desde 2019 chegaram 37 mil pessoas pelo Mediterrâneo. Quem está mais a receber é a Grécia. A Grécia, o mês passado, a semana passada, recebeu eh, cerca de 2 mil pessoas. E a minha grande motivação de tirar este de mestrado é perceber como é que, como é que através das políticas públicas, do governo, conseguimos... Desenvolver o homem na sua integridade passará sobretudo pela educação, passará sobretudo pela educação, acredito.
0: Hum, a ver, vamos. Beatriz, eu vou convidá-la a voltar-se na próxima semana, porque estas conversas, já se sabe, são necessariamente curtas e são conversas que nunca mais acabam. Agradeço o facto de ter vindo à Antena 1, Beatriz Cardoso Fernandes, hoje no SOS Refugiados, para a semana a mais. Até lá então. Até lá.